0: Rauhakääst. Rauhakääst. Podcast Euroopasta ja turvallisuuspolitiikasta. Tervetuloa kuuntelemaan Rauhakääst podcastia. Rauhanaseman kellarissa ollaan Kimmo Kiljusen kanssa. Minun nimeni on Timo Virtala ja Kimmo Kiljusen kansanedustaja. Aloitetaan muistelemalla ihan pikkusen menneitä. Mennään vuoteen 1995, jolloin sinä aloitit kansanedustajana. Esko Aho oli pääministerinä ja Elisabeth oli... Puolustusministerinä. Itse olin armeijassa ja kuuluin siihen viimeiseen porukkaan, joka oli siellä ilman naisia. Sitten naiset saivat tulla vapaaehtoisesti ja, ja Suomi oli juuri liittynyt Euroopan yhteisön jäseneksi. Edellinen eduskunta oli tehnyt päätöksen näistä Hornet-hävittäjistä. Ehditkö sinä, Kimmo Kiljunen, olla, olla mukana tekemässä päätöksiä näistä hornet
1: hävitteistä Ei, en, en ollut mukana ja tiedän, että se ryhmä, jota edustan eduskunnassa nyt, niin sosiaalidemokraatit vastustivat sitä Hornet-hävittäjän hankintaa, nimenomaan hankintaan Yhdysvalloista tapahtuvaa hävittäjän hankintaa, paitsi e, sitten silloin kun minä tulin eduskaan, niin tuleva pääministeri Paavo Lipponen. Paavo Lipponen on ainoa demari, joka äänesti sen Hornetin puolesta. Muuten demarit oli vasta.
0: No silti, vaikka et ollut mukana tekemässä päätöstä, niin Voitko ö, kommentoida, että miten tämä päätöksentekoprosessi meni ja, ja minkä, oliko se hyvä vai huono päätös? Minulla on täällä kaksi lainausta ja toinen on Elisabeth Reenin, Elisabeth Rehnistä kertovasta kirjasta, siis silloinen puolustusministeri ja Elisabeth Reenin äänellä. Hän, hän on sanonut näin että, ja, ja hän viittaa tällä C-sanalla se, se tähän päätöksentekoprosessiin. Se oli vaan, että nyt ei mitään eikä ketään kuulla. Minusta se oli valtavan rumasti tehty heitä kohti, mutta itsehän sitä olin tekemässä. Tiedostin kyllä sen, että tällaista ei päätöksenteko saa demokratiassa olla. Suurimmalle osalle ministereistä tämä tuli aivan yllätyksenä. Ministereille ei ollut annettu mahdollisuutta hankkia lisätietoja, joka oli erittäin rumatemppu. Niin jouduttiin tekemään, jotta tämä saatiin läpi. Nämä ovat siis Elisabeth Renin sanoja. Kirjasta Elisabeth Rehnin epätavallinen elämä. Toinen lainaus tulee Suomen Kuvalehdestä tai tieto Suomen Kuvalehdestä liittyen rahaan ja, ja näihin tähän Hornettien ostamiseen. Hornettien ostaminen ja 30 vuoden käyttö tulevat maksamaan arviota 8 miljardia euroa. Se on yli kaksinkertaisesti rahaa verrattuna siihen arvioon, jolla Hornetit aikoinaan myytiin päättäjille. Hornettien hankintaan ja käytön piti maksaa nykyrahassa laskettuna 3,9 miljardia euroa. Pitääkö tämä paikkansa, tai onko sinulla tämmöinen kuva, että näin huonosti meni tämä päätöksentekoprosessi edellisellä kerralla?
1: Heikki Hiilamo tässä kirjassa uusien raportti, raportti uusien hävittäjien hankinnasta niin kirjoittaa juuri tästä Hornet-kaupasta ja, ja viittaa siihen, että siinä oli poikkeuksellisen peitellysti tämä hoidettu, vähällä keskustelulla hoidettu. Ja hän toteaa vain, että pahalta näyttää, että myöskin tämä uusi hävittäjäkauhanke, HX-hanke, viedään samalla tavalla sammutetuin lyhdyin. Ei ehkä ihan niin sammutetuin lyhdyin, mikä koskee päätöksentekojärjestelmää, Esimerkiksi eduskunnassa meidät kyllä pidetään tietoisena siitä aika hyvin puolustusvaliokunnan, ulkoisen valiokunnan jäsenen, niin me tiedämme tämän hankkeen etenemisestä. Mutta julkinen keskusteluhan meiltä, aidosti tästä asiasta puuttuu. Nimenomaan sen tapani julkinen keskustelu, että me katsottaisiin vähän eri kulmista tätä asiaa. Se on mennyt enemmän sitten, jos sitä julkista keskustelua on käyty, niin on ollut erilaisten hävitteiden lentominaisuuksien vertailuun ja, ja ihailta, ihallaan lentonäytöksiä ja tällaista asiaa. Siinä ei varsinaista pohdiskelevaa keskustelua siitä, a, mitä tämä aidosti maksaa yhteiskunnalle, ja b, mikä sen ulko- ja vaikutukset on, ja ei myöskään esimerkiksi teollisen yhteistyön mahdollisuuksia laajassa, mitä sitä, tämä keskustelu meiltä, meiltä puuttuu, ja siinä suhteessa se muistuttaa sitä aikaisempaa hävittäjäkauppaa. Se, mikä koskee hintoja, kyllä, kyllä se nykyisin sanotaan, meillekin se kerrottiin, että Hornet-kaupassa, niin kuin ehkä kansainvälisissäkin hävittäjähankkeissa yleensä, niin se on suurin piirtein tämä hankintahinta, millä tämä hankinta nämä välineet, niin on kolmasosa sitten siitä kokonaiskustannuksesta, kun yhteiskunnan näistä koituu. Tämä oli hankina hankinnan lopputulema, ja kyllä me olemme tämän vertailuun tähän kuulleet taustalle, että saattaa olla tässä HX-hankkeessakin näin keil, vaikka nämä kriteerit on asettu vähän toisin, toisella, toisesta mittakausta, eli siitä lähtökohdasta, että 10 prosenttia tulevista puolustusbudjeteista käytetään tähän hävitteen ylläpitoon. Se on alimitoitettu mitä suurimmassa, suurimmalla todennäköisyydellä ja vielä on olennaista se, että nämä eri tyypit, niin erot ovat suuret. Sen me jo tiedämme, että jopa tässä niin ylläpito, ylläpitohuolto, käyttökulut, niissä on suuri ero näillä hävittäjien, hävittäjien välillä.
0: Eduskunta on siis päättänyt, että 10 prosenttia laitetaan rahaa puolustusbudjetista vuosittain. Ja eduskunta on päättänyt, että 10 miljardilla ostetaan, tai 7-10 miljardia, Kyllä. niin onko eduskunta tehnyt päätöstä puolustusbudjetin puolitoista kertaistamisesta? Tämä, tämä tieto tuli Saferglobin tutkija Kari Paasosen esitelmästä hiljattain Uudessa kaupungissa, löytyy YouTubesta, niin hän, hän sanoo siellä, että Suomen puolustusmäärärahat ovat olleet viimeisen vuosikymmenen aikana hieman alle 3 miljardia euroa. Ja nyt ne näyttävät nousevan lähes 5 miljardiin, eli tapahtuu puolitoista kertaistuminen.
1: Eduskunta on antanut määrärahat tälle hankkeelle niin, että hankintahinta on tämä 10 miljardia, ja lähtökohtaisesti se ylläpito ja käyttökustannukset olisivat noin 200 miljoona, 250 miljoonaa euroa, joka on se taso, millä ne puolustusmenot nyt olisivat. Tietysti hieman nousee puolustusmenot, ja silloin se se nousee tästä 250 miljoonasta. 250 miljoonasta, mutta jos se olisi se taso tuo 10 prosenttia puolustusmenoista, niin karkeasti tämän hankkeen kokonaisinnaksi se tulisi 20 miljardia. Eli, eli se olisi tavallaan tuplaten kalliimpi kuin mikä tämä hankintahinta on, mutta... Ja tässä on nyt se iso, mutta on melko selvää, että tämä ei ole se lopputulema, vaan se tulee olemassaan 30 ja 40 miljardin euron välissä. Ja tästä me emme käy mitään julkista keskustelua. emmekä mitään keskustelua. Itse aidosti sieltä pitäisi pudota tiettyjä hävittäjätyyppejä ulos, koska ne eivät täytä näitä eduskunnan asettamia kriteereitä. Tämä on tässä se... Iso, iso lähtökohta. Se mikä koskee sitten puolustusmenojen tasoa, se on seurannainen sitten siitä, että, että ollaan tehty nämä päätökset tässä strategisissa hankinnoissa, tässä on muuten tämä korvetit hankittiin tuonne laivastolle ja muuten, se on nostanut Suomen puolustusmenot nyt BKT suhteutettuna Euroopan unionin korkeimmiksi. Ja ne tulevat olemaan sillä tasolla seuraavan kehyskauden ainakin, mutta todennäköisesti 10-20 vuotta me olemme siis militarisoituneen maa Euroopassa. Jos se lasketaan puolustusmenot kansantuotteeseen ja aivan varmasti militarisoituneen maissa lasketaan per henkeä kohde. Meillä on perinteisesti ollut 1,5 prosentin 1,7 prosenttia tämä BKT-osuus. Se nyt nousi 2,2 prosenttiin ja noussee sitten vielä ehkä siitä pahimmillaan kahteja Siellä on kieltämättä Kreikkaa ja Bulgaaria 2,3 2,4, mutta en sano mutta siihen on mitään muuta kuin se, että jos per kapitaali lasketaan, niin Suomi menisi vielä Kreikkaa ja Bulgaariakin kenellä.
0: Ja tästä, niin kuin Kimmo Kiljunen sanoit, ei olla käyty julkista keskustelua. Onko tästä käyty keskustelua eduskunnasta onko tästä tehty tietosta päätöstä, että näin halutaan?
1: Me olemme tehneet vain päämääräraha-päätöksen. Emme ole tehneet päätöstä siitä, mikä BKT-osuus tulee olemaan. Tässä on sellainen vähän erikoinen kuvio. Kun mennään oikein suuriin summiin, niin tämä suuri kehys aina käydään. Niin kuin näette, silloin kun me puhumme eläkkeiden nostamisesta tai puhutaan kulttuurimäärärahoista tai mistä tahansa, niin meillä on kehykset rajoina. Ne määrää kaikkea muuta poliittista päätöksentekoa, budjetarista päätöksentekoa. Mutta kun on kysymys miljardeista ja kymmenistä miljardeista, niin sitten yhtäkkiä kehyksiä ei enää olekaan. Rahat otetaan niin kuin jostakin budjetin ulkopuolelta, eneen otetaan sille, että Suomi velkaantuu juuri tuon verran. Kokoomus ja muut oikeistopuolueet, jotka ovat niin kovin, 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 kovin huolissaan Suomen velkaasteesta niin ovat kovin, kovin, kovin vähän huolissaan Suomen velkaasteesta kun rahat pana
0: aseisiin. Onko vielä mahdollista ostaa vähemmän niitä hävittäjiä, uusia hävittäjiä?
1: Ja periaatteessa tietysti on. Periaatteessa poliittinen päätöksenteko voi milloin tahansa muuttaa linjoja, mutta realismia on todeta, että ei, koska me olemme jo tehneet budjetin yhteydessä viime syksynä päätöksen siitä, että 10 miljardia pannaan ei hävittäjiin ja nythän toi puolustusvoimat, ilmavoimat, kun mitottaa sitten tämän hankinnan, niin mitottaa siihen 10 miljardiin ja määrä on ollut jossain 60 hävittäjän hujakoilla, mikä se tarkka luku on, niin sitä me emme tiedä. Eli periaatteessa tähän asiaan ei enää siltausin osin päästä, että päästä maksimoimaan sen 10 miljardin tason. Tässä on sellainen nurinkurinen tilanne, että tarjouskilpailu on järjestetty aivan nurinkurisesti. Tämähän on outo asetelma, että kun lähtökohtana oli täysimääräisesti korvata hävittäjät, siis lähtökohtana on täysimääräisesti korvata se Hornet-hanke, niiden suorituskyky, puhutaan suorituskykyistä, niin onhan se outo tilanne, että ei pyydetty tarjousta niin, että Täyttäkää täysimääräisesti tämä Hornettien suorituskyky, ja sitten meillä on ne muut kriteerit, joilla me arvioimme tätä hanketta, eli teollisen yhteistyön määrä, paljon sitä suomalaista työtä saadaan siihen, huoltovarmuus, kuinka varmasti tämä voidaan sitten ylläpitää kotimaisin voimin myöskin kriittisessä tilanteessa, ja elinkaarikustannukset, mitä se todellisuudessa maksaa. Sitten olisi katsottu nämä asiat päälle, koska ne on täysimääräisesti nämä hornetit tässä hoidettu. Nythän tämä tehdään päinvastoin. Nyt yhtäkkiä on asetettu kriteerit sille, että 10 prosenttia puolustusmenoista on se ylläpitokulu, joka ei siis tule toteutumaan, jo rikotaan heti, se tiedetään jo nyt. ne yhteistyö 30 prosenttia, jossa siinäkin on suuria eroja näiden eri, var- eri hävittäjävalmistajien välillä. Mutta sitäkään ei oikein tahdota avata, mitkä ne on ne erot siellä ja huoltovarmuus, joka on seurausta siitä, että riippuen hävittäjätyypistä, niin me tiedämme, että olemme sidoksissa enemmän tai vähemmän siihen rakentajan ja maahan rakentajan tahoon. Ja näitäkään ei avota, riittää, että kuuleman ne on läpäissyt. ne että huoltovarmuus on meillä, 30 prosenttia on meillä ja 10 prosenttia ylläpitokuluista on meillä. Se riittää ja sen jälkeen sitten hankitaan suorituskykyisi, mitä nyt 10 miljardilla saadaan. Ja tosiasiassa mä olen käynyt näin, että meidän tehtävämme oli korvata Hornettien sotilaallinen suorituskyky täysimääräisesti. Me emme korvaa hornettien sotilaallista suorituskykyä täysimääräisesti, lainkaan täysimääräisesti. Me, kir- me täytämme sen sotilaallisen suorituskyvyn kirkkaasti ylitse. Me rakennamme ilmavoimat, jotka on volyymiltaan ja teholtaan aivan jotakin toista luokkaa kuin mitä hornettia. Jos laskee sen hornettien hinnan joka oli 3,2 miljardia euroa nykyrahassa, 3,2 miljardia euroa nykyrahassa. Itse asiassa me hankimme 190 nykyistä hornettia Suomeen, 64 sijaan. Eli sama kapasiteetti nyt on 190. No voidaanhan me tietysti sanoa, että joo, ilmavoimat on muualla kehittynyt ja suhteellinen suorituskyky täytyy mitoittaa sen mukaan, mikä vastustajien mahdollinen suorituskyky on. Okei, mutta ei se ainakaan kolminkertainen ole. Se, mitä on 20 vuodessa tapahtunut, että venäläiset suhojen hävittäjät. No jaa, kyllä se voi olla, että se on moni, moninkertainen, kun menemme ohjuksiin, jotka lentävät seitsemänkertaisella nopeudella Tai menemme, menemme siihen niihin moderneihin hypersonisiin ohjuksiin ja muihin järjestelmiin. Jopa tämä suhojen hävittäjä, ilmeisesti on maailman tehokkaimpia hävittäjiä, niin ei, on monin kertaa suorituskykyisempi kuin suomalaiset hävittäjät, niin myöskään nämä hankittavat hävittäjät. Koska ei hän amerikkalaiset anna meille parasta konettaan, eli F-22. Sehän se paras hävittäjä, jos silloin kun on taistelukoneesta hän ei myydä, myydä ulkomaille eikä suomalaisillekään myydä. F-35, jota tänne on tarjottu, niin sehän on, sehän on lavetti, jonka tehtävänä on nimenomaan tunkeutua vastustajan selustaan pitkälle. Ja siellä on sitten, se on, se on nimenomaan eniten pommikonetyyppinen. Se ei ole niinkään taistelukoneessa, sehän on hitaaja kaikista koneistakin. Sen tehtävänä on Euroopassa niin Yhdysvaltain ydinasearsenaalin lavettina toimiminen, kuljetusalustana toimiminen, koska Yhdysvallat ei NATO pelotettaan, eli ydinasettaan anna Saksalle, Hollannille, Belgialle, Italialle, italiallisiin tai eurooppalaisiin koneisiin, vanha-amerikkalaisiin koneisiin. Se on FKLT tosiaan tehtävä. No, nyt mentiin näihin tehtäviin, Joo, mutta olennaisin seikka on nähdä se, että, että, että tuota, ää, olemme hankkineet suorituskykyä, joka on kirkkaasti ylitse se, mikä, mikä Horneteilla oli. Sitä siihen 10 miljardia maksimissaan. Se olisi saatu se halvemmalla, se huonottien täysimääräinen suorituskyky. Varmaan sillä seitsemällä miljardia, ehkä jopa viidellä miljardilla.
0: Olet kertonut, että tämä Eurofighter on sitten paras o- ominais tai olen, olen jostain kuullut, että Eurofighter on paras taisteluominaisuuksiltaan. Mutta sitten muistaakseni ju- juuri sinä kritisoit sitä, että ei, ei, ei tämmöisiä sotia olla käyty parinkymmenen vuoteen, missä missä hävittäjät ilmassa yrittävät ampua toisiaansa. Onko sitten nämä kolme jäljelle jäänyt, jos kerran F-35 on on lavettina ja ja on on sillä tavalla huono Suomelle, ja Eurofighter on, on, on keskittynyt siihen ilmataisteluun, niin onko nämä kolme sitten Parempaa
1: no nyt mä en sano mitään paremmuuksista, mä en ole tekninen asiantuntija näissä ollenkaan ja siinä mielessä en ole lausunut mitään, että on sitä tai tätä parempi tai tuota. Mä olen vaan lausunut sitä, mitä minulle kertovat sitten puolustuvoimien ja ilmavoimien edustajien ympäri maailman näistä, näiden konetyyppien käytöstä erilaisissa armeijoissa Minun kompetenssi ei riitä alkuunkaan, alkuunkaan arvioimaan näitä, ei myöskään 35 osalta riitä kompetenssiin ja arvioimaan muuta kuin kerron sen että mihin niitä käytetään. Haluan sanoa sen, että mitä, miten, on, miten näitä nyt on arvioitu. Ensinnäkin tuo huomio siitä, että totta, kun puhutaan, että kone taistelee keskenään ilmasotia ja käydään, me tarvitaan ilmapuolustuksessa sitä, kun vastustaja tulee näin ja noin, ja hävittiet sitten torjuu ja hoitaisin niin se ilmataistelu ei ole käyty Falklandin sodan jälkeen. se on, kaksi jälkeen niitä ei ole todellisuudessa käyty, eli, eli, eli se oli viimeinen taistelusota, jossa on selkeästi Ilmavoimat olleet toisensa vastaan. 0-3 prosenttiin hävittäjillä ollaan tehty, se on saatu aikaan pudotustappioita kaikissa tois- tuon ajaksi, eli melkein puoli vuosissa käytyissä käydyssä sodissa, niin, niin, niin pudotustappioista on tullut muilla, eli ohjuksilla ja, ja ilmatorjunnalla, ei, ei hävittäjillä. Se on semmoinen fakta siellä taustalla ymmärtää, että ei nämä hävittäjät ole aidosti puolustusväline. Se tulee, on, niin, kuin, niin kuin tiedämme monet, Ylm. esimerkiksi tykistön ilmatorjunnan eivärjestet sanoja ja kirjoittaa katkuvasti siitä, että tämä on väärä sijoitus, silloin me puhumme ilmapuolustuksesta mm. Suomessa. Mutta se, mikä on olennainen näistä hävittien eroista, on esimerkiksi Britannian ilmavoimien komentaja, kun hän on ilmassut asiaan sillä tavalla, että Englannissa, Britanniassa, kun heillä on sekä F-35 että Eurofightereita, ja niillä on keskeisesti erilainen rooli yhdessä, englannin ilmavoimassa. F-35 on merivoimien kaukova, kauko-operaatiossa mukana. Se on tämmöinen pummikonentyyppinen lavetti, joka, jolla, jolla tehdään offensiivisia operaatioita. Ilmataistelu ja ilmapuolustustehtävä Britanniassa on Eurofighterilla ja sama on tilanne Saksassa. Eurofighterilla on ilma tehtävä, Se on nopeimpia näistä, ehkä jopa nopein kaikista näistä koneista. Siinä mielessä se on ketteri ilmataisteluominaisuuksilta heidän mukaansa paras. Niin kuin se ottuu minun kommenttiinssi, sinne ei riitä,
0: Palataan vielä puhumaan rahasta ja, ja turvallisuuspolitiikasta ja siitä signaalista, minkä tämä nyt antaa maailmalle, että Suomi nousee Euroopan unionin militarisoituneimmaksi maaksi.
1: Mitä koskee ainakin puolustusmenoa suhteessa Niin
0: olet varmaan tämän sanonut eduskunnassa, niin oletko saanut tukea tälle Huolelle, onko, onko toiset myöskin huolissaan tästä ongelmasta?
1: Kyllä, me keskustellaan jossain määrin puolustusvaliokodan porukka, joka näitä asioita vähän tuntea, mitä, mitä nämä hävittäjätyypit on, mutta kyllähän me tässä ollaan siinä tilanteessa, että me ollaan kuunteluoppilaita myöskin opiskelemassa tätä asiaa, koska ei meidän kompetenssimme riitä näitä arvioimaan ainakaan näitä teknisiä ominaisuuksia, niin olemme riippuvaisia siitä, mitä ilmavoimissa asiantuntijat arvioivat tästä sotilaisen suorituskyvyn Merkityksestä. Että se on ne kyllä heidän, heidän tehtävänsä. Se, miten me olemme siellä sotilaisen kysyneet, kun käydään tätä keskustelua, näistä niin erilaisista hävittää- tyypeistä. että mitkä ovat ne painotukset siellä, kun sotilaisen arvioidaan. Sotilainen suorituskykyhän ei ole sellainen käsite, että se on niin kuin lentonopeus, että se on absoluuttinen. Me emme voi sanoa, että kun se pisteytetään lopussa, että tämä, tämä on nyt paremmuusjärjestyksenä hävittäjät, niin ei se ole mikään sellainen luku, että se on niin kuin absoluuttinen totuus. Se on täysin objektiivinen luku, se on täysin subjektiivinen. Siellä on tiettyt parametrit taustalla ja niiden painotuksesta riippuu mihin, mikä siellä on se lopputulema. Siinä on periaatteessa, ja tämä on julkista tietoa, tuossa on osittain sellaisia, jotka ei ole julkisia, mutta nämä on julkinen tieto. Siellä on viisi isoa kriteeriä silloin, kun arvioidaan sotilaista suorituskykyä. Ne on sotilaistrategisia käsitteitä kaikki. Yksi on se on yksi niistä. Toinen on maavoimien suojaus, että miten se tulee Kolmas on merivoimien suojaus. Neljäs on valvonta- ja ohjausjärjestelmät. Ja viides, joka yllättävät siellä on se, on kaukovaikuttaminen, eli hyökkäoffensiivinen kyky. Eli operoidaankin Suomen rajojen ulkopuolella. Ja tämä on yllättävää, koska on ilma, Suomen ilmapuolustusta kysymys, eikä, eikä, eikä siitä, että me olemme hyökkäyksissä mukana tai olisi joku pelote. Vaan me haluamme puolustaa. Ei Linnamuuri ole uhkaava, se, mutta, mutta offensiivinen kapasiteetti on uhkaava. Eli me tiedämme, mikä on puolustusta ja mikä on hyökkäystä kyllä hyvin selkeästi. Ja mikä on uhka ja mikä ei ole uhka. Pelote on aina uhka. Niin tuota, tässä suhteessa näissä on eroja. Nyt se riippuu, mitkä nämä painotukset on. Jos me painotamme jotakin näistä, niin me saamme jonkin tyyppisen hävittämisen. Jos me painotamme toista, niin me saamme suorituskyvyltään toisen tyyppisen hävittä. Ja tämä on nyt monopoli joka on ilmavoimilla tässä käytössä, ja tavallaan se onkin nyt näin, että yllättäen tämä poliittinen koneisto on siinä tilanteessa, että me joudutaan ottaa annettuna se, mitä he määräävät sieltä. Jos he painottavat kaukovaikuttamista, me tiedämme, jo nyt jo voimme sanoa suoraan, mikä kone tulee valittua. Jos vaikutaan jotain muuta olminaisuutta, niin sitten se tulee jo kompleisimmaksi se kysymys, että mitkä, mitkä täällä on sitten ne vaihtoehdot, mikä, mikä paremmin tekee sitä tai tätä. Eli tämä on, tämä on selkeästi ilmavoimien käsissä olevalla arvio. Siellä on se ulkoturvistopoliittinen asetelma sitten, joka on iso kysymys, ja se on valtioneuvoston käsissä, ja kai se on nyt aika lailla viime kädessä taas presidentin käsissä. Koska hän johtaa Suomen ulkoturvistopolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa, niin se on kyllä, kyllä sitten se presidentin arvio, joka siinä se päällimmäinen tulee olemaan, ja hän joutuu katsoa sitten tänne laajemman ulkoturvistopoliittisen kontekstin tässä kohdassa ja, ja se onkin se, siltä osin sitten se ratkaisemmin päätös.
0: Nyt et maininnut ollenkaan rahaa, etkä maininnut ollenkaan ilmastonmuutosta. Eikö nämä ollenkaan nyt paina tässä?
1: Se voi painaa jonkin verran se elinkaarikustannus siellä, kyllä. Kyllä se voi painaa ja teollinen yhteistyökin voi painaa poliittisessa harkinnassa, kyllä. Mutta mä oletan, että presidentti katsoo primäärisesti ulkoturvistopoliittista kontekstia se on se hänen Reviirinsä ja, ja hyvä, että onkin juuri hänen käsissään se asia. Monestakin mielestä hyvä on, eikä, eikä armeijan käsissä, koska ei pidä, pidä koskaan päästä johtamaan ulkoturvallisuuspolitiikkaan. Heillä on, heillä on asevarainen turvallisuusnäkemys ja he ne aina asevoimalla nämä konfliktitilanteet. Meillähän täytyy nimenomaan Suomen turvallisuus hoitaa primäärisesti muulla tavalla kuin aseilla. Aseet on siellä taustalla takana antamassa selustaan, mutta kyllä diplomatia ja rakentuu kanssakäymiseen ja yhteistyövaraisiin prosesseihin, joissa sitten on kaikkea muuta kuin aseet se väline, millä tätä tehdään. Ja sen takia on tietysti presidentille ja myöskin valtioneuvostolla tässä suuri rooli tässä harkinnassa.
0: Onko tässä kyse siitä, että aseiden nostaminen lisää yhden maan turvallisuutta, mutta heikentää sitten kokonaisturvallisuutta?
1: Tämähän on nimenomaan asevaraisen turvallisuusjärjestelmän suurin ongelma. Koska voit hakea turvallisuus lisää itsellesi naapurin kustannuksella rakentamassa mahdollisimman tehokasta offensiivista kapasiteettia pelotetta. Pelotteestahan me puhumme, pelotteesta. Sehän on uhka naapurille. Ja riippumatta mikä sen tekee. Jos, uhka, jos, jos kuvittelen, että se uhka meille on Venäjä, niin sehän on entistä uhkaavampi enemmän sijoittaa siis aseita tänne meidän räjäpintaa ja, 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 ja ikään kuin rakentaa puolustuskapasiteetti, joka on offensiivista luonteeltaan myöskin samanaikaisesti. Se on uhka meille ja sama koskee toista puolta, että jos tänne luodaan vahvaa asevaraista nimenomaan offensiivista kapasiteettia, niin se on uhka. Jos me rakennetaan pelotetta, se on uhka. Jos me rakennamme niin kuin sanottu linnanmuuria heh, ja ilmatorjuntaa, niin ne ei, kyllä, ne ei ole uhka. Ne on vaan torjuvat, tänne ei tulla. Mutta jos me rakennetaan yhtään jotain muuta, muuta kapasiteettia tänne sotilaisella puolella, mitä nyt osittain hävittäjät ovat, ne on, ne on offensiivisia välineitä monitoimihävittäjät, ne on nimenomaan offensiivisia, niin se on uhka. Ja silloin, se on, silloin voidaan kysyä, saada tällä hankkeella itsellemme itse asiassa turvallisuusvajeen, emme turvallisuus
0: lisää. Koska eduskunta on tämmöisen päätöksen tehnyt, niin vaikuttaa siltä, että eduskunta ei ole tätä asiaa ymmärtänyt.
1: No nyt ei ole vaikea sanoa, olemmeko me ymmärtäneet vai emme ole ymmärtäneet. Tässä kohdassa niin tämä päätös tehtiin jo aikaisemmin parlamentaarisissa toimikunnissa, jotka käsitteli varoittaisen komitioissa, jotka pohdiskeli tätä puolustusulottua 2014-2015. Ja silloin päätettiin siihen, että hävittiin lisää eikä esimerkiksi sijoiteta Se päätös tehtiin siinä kohdassa, ja sen jälkeen sitten tämä prosessi on valmistellut niitä hävittäjiä. Tässä, tässä veneessä nyt ollaan, että kyllä tässä sellainen konsensus on ikään kuin ollut takana, että me ilmavoimiin panostamme nimenomaan hävittäjiin, myöskin jatkossa, kun tätä on nyt jo tehty vuosikymmenet.
0: Niin, mä en, en niinkään viitannut siihen, että päätettiin jostain hävittejä, vaan siihen, että niitä päätettiin jostain 10 miljardilla plus sitten ne.
1: Se oli sitten jo eduskunnan se on... päätös, sehän lähti 5-10 miljardista, sitten me kuultiin sitä, että täytyy, suorituskyky täytyy maksimoida, seitä ei riitä, niin ilmanvoimilta tuli vähän mistä tulikaan, se tuli nimenomaan ilmanvoimilta sitä vaatimusta, että se on 7 miljardia liian vähän, että täysin se miljardia, miljardista mitataan siihen, ja sitten tehtiin budjettipäätös 10 miljardista. Sitä viime syksynä käytiin erikoistaan kylläkin se, että eduskunta keskustelussa Seuraavaksi siis se hyvin huolella ryhmäpuheenvuorossa, jotka pidettiin budjetin yhteydessä yhdessäkään, yhdenkään puolueen ryhmäpuheenvuorossa, ja minä nyt tätä hanketta. Ei siis yhdessäkään. Oli se mulle aika yllätys, että onhan tätä erikoista, että suurin hanke, mikä tässä on koko Suomen historian suuri yksittäinen julkinen investointi, kun se tehdään, siitä päätöstilasvaltuudet annetaan eduskunnan yksikään puolue, ei yhdessäkään ryhmäpuheenvuorossa
0: ja kymmenen miljardia on, on syytä tehdä kuljolle selväksi, minkälaista summasta on kysymys. Siis Suomen valtion budjetti 60 miljardia, koko budjetti, eikö niin vuodessa suurin piirtein? Sehän on
1: ihan mittava. Tämä hävittäjähanke on tällä hetkellä maailman käynnissä ollessa hävittäjäkaupoista kaikkein suuri. Ei yhtään yhdessäkään maassa tiedä näin suurta hävittäjähankinta tässä vaiheessa kuin missään. Ei, ei mikään sveitsitkin ostaa näitä hävittiä Tanskan teki hiljattain tonoriaa. Ei yksikään tämmöisen mittakaavan rakennan. Suomi ilmavuodat tulevat olemaan Euroopan unionin maista kaikkein suurin, ylivoimisesti suurin, jos pois luetaan ne maat, jotka itse valmistavat hävittäjiä. Me itse leikkisesti laskin siinä kirjassa, kun me joku vertailukohta ottaa, mitä 10 nyt voi olla. Se menee niin suureksi se luku, että me emme, se ei mennettä jo merkityksensä, koska 10 miljoonaa 10 miljardia, vaikka on tuhat kertaa siinä eroa, niin me emme nyt eroja ymmärrä alkuunkaan. Minä otin vertailun siitä, että kun Suomessa käytiin erittäin laaja, mittava keskustelu muuta vuosi takaperin tästä lastensairaalasta, joka tuli tuonne Meilahteen. Moderni, huippuhieno, lastensairaala, järsittiin kansalaiskeräys, jossa saatiin 38 miljoonaa euroa kasaan. Berner sen ansiosta tuli ministeriöskin hoitamaan meidän taksiuudistuksia ja muita tässä maassa, mutta, mutta se on se siivittiin hänet tuonne hänet eduskuntaa ja, ja, ja hallituksenkin 38 miljoonaa. Se koko lastensairaalan hankintahinta, rakennuksineen, suunnitteluineen, kaikki välineineen välineen, laitteineen oli 125 miljoonaa. Yksi hävittäjä. Yksi hävittäjä tällä hinnalla 10 miljardia euroa, 11 on noin 60, on 170 miljoonaa. Eli me hankimme noin 60 tai 64 lastensairaalaa lentämätöntä taivaalle. Niistä tämä on nyt yksi, yksi mittakaava siinä, että niitä on 64 lastensairaalaa siinä. Tämä oli huippumoiden, joka niin tänne saatiin suurella keskustelulla. Suurella keskustelulla. Joku, joku tässä nyt mättää.
0: Kiitos, Kimmo Kiljonen. Toi, toi auttaa ymmärtämään asian, asian mittasuhteita. Meitä hx hankkeen kritisoijia kritisoidaan vaihtoehtojen antamisen puuttumisesta. Kimmo Kiljonen, sinä olet toimittanut kirjan nimeltä Raportti uusien hävittäjien hankinnasta. Niin esitetäänkö siinä? Vaihtoehtoja.
1: No kyllähän siinä tietysti on myöskin niitä lukuja, jotka puhutuu vaihtoehdoista. Siellä muun muassa ilmatorjunnan everestit voimakkaasti esittää väärä investointi maanpuolustuksessa, että se pitäisi olla nimenomaan ilmatorjunnassa, ohjusjärjestelmien kehittämisessä, tällä puolella tämä, eikä näissä hävittäjissä. On siellä puheenvuoro, jotka sanoo, että me selvittäisiin, tässä kirjassa puheenvuoro, jotka sanoo, että me selvittäisiin ihan muutamalla hävittäjällä, kymmenen riittää, 15-20 riittää ja niin edelleen. Kyllä, on siellä näitäkin vaihtoehtoja, että, että selkeästi mietittäisiin toista tapaa käyttää näitä rahoja. On ehdotuksia myöskin siitä, että kannattaisi lykätä tätä hanketta, koska näitä suomalaisia hornettia nyt on käytetään puolet siitä. Lentotuntimäärät jäävät puoleen siitä, mitä Kanada ja Yhdysvallat esimerkiksi käyttää huomattavasti vaativammassa olosuhteissa kuin Suomessa. Eli lentotukialukselta joudutaan operoimaan, jolloin, jolloin tuota että näitä lentotuntimääriä olisi voinut vielä pidentää ja pidentää tätä ehkä kymmenellä vuodella eteenpäin, kun ruvetaan miettimään seuraavaa sukupolvea, jolloin ehkä päästäisiin jo sellaisiin mahdollisesti ilmajärjestelmiin, ilmataistelujärjestelmiin, jotka eivät ole, ole edes miehitetty. Tämä on riski, että tämä on vanhentunut. Tämä on vanhentunut järjestelmä, että 2030-luvulla jo viimeistään 2040-luvulla todetaan, että tämä oli aivan investointi, hukkaan meni täysin väärä investointi, koska ei ei enää ilmasodankäynti liikunneissa miehitettyissä hävitteissä ollenkaan. Että siinä on tämmöiset riskit. Tätä olisi silloin voitu saada. Kyllä näitä vaihtoehtoja tässä kirjassakin pohditaan, mutta tosiasiassa se minun raporttiini, toimittaminen raportin sisältö ei ollut siinä, että muutetaanko tämä hankkeen luonne, koska se kirjoitettiin tämän eduskuntapäätöksen jälkeen. Kun eduskunta on sen päättänyt, että 10 miljardia euroa pannaan, niin se on realiteetti. Se on päättänyt aikataulunkin, se alkaa nyt. Eli sit nyt on nyt tarjouskilpailu tämän vuoden käytössä ja se päätetään nyt lopullisesti se koneetyyppi tässä marrass-joulukuussa. Eli sen peräänkuuluttaminen, että olisi näitä vaihtoehtoja nyt niin tässä vaiheessa tutkittu on tarpeetonta. Se, minkä me nyt tässä esitämme, on vakava vetoomus, että meidän täytyisi myöskin tietää A, tämän sotilaallisen suorituskyvyn kertoimet ja kriteerit ja painopisteet. Mitä se tarkoittaa? B. Meidän täytyy tietää teollisen yhteistyön määrä, mitä nämä eri kandidaatit, joista nyt tehdään päätös, mitä ne tarjoaa meille. Jotkut tarjoaa joidenkin komponenttien valmistusta, jotkut tarjoavat osavalmistusta, että voidaan hävittää ja tehdä ihan tehdä teollisuutta uudessa mittakaavassa. on no, aivan eri mittakaavalla. Se, että me tiedämme myöskin tästä huoltovarmuudesta. Täällä on hankkeessa, tässä hankkeessa on sellaisia koneita, ja siellä voit on vaikka tämän Growlerin, joka on se superhuolentin joka on se tärkein kone näistä. <hysynti> Sehän on tiedustelukone, huippu, huippuyksikkö Yhdysvaltojen merivoimien huippuyksikkö, jota ei ole luovutettu yhdellekään maalle. Ei edes NATO-maatossa, yhdelläkään NATO-maalla ei ole käytössä. Australia on saanut sen äärimmäisen tarkoilla ehdoilla. Mikä se kone on? Ei ainoastaan, että se on tiedustelukone, vaan se kone on aina Yhdysvaltain ilmavoimien operaatioissa. Silloin, kun me esimerkiksi lentotukialukselta operoidaan, silloin on kymmenkunta growleria ja 60 hävittäjää. Kun tehdään ilmaoffensiivi, growler menee edellä. Hän eliminoi vastustajan ilmatorjunnan ja ilmapuolustuksen ennen kaikkea tutkajärjestelmät. Se on sen tehtävä offensiivisissa operoidissa eliminoida vastustajan Ilmatorjunta- ja tutkajärjestelmät ja sen jälkeen hävittäjät tulee sinne suojattuun tilaan. Se on vähän sama kuin näissä kollektivisissa häivinomennat, jos yrittää välttää tutkia. Ne ovat offensiivisia koneita, voi kysyä, mitä Suomen ilmavoimat tarvitsevat sellaisella koneella, joka a. jatkuvasti syöttää tietoa, ympäristömme tilasta sinänsä hyvä kyllä, b. toimivat sitten, kun offensiivi tehdään, niin, niin, niin tuota, ilmatorjunnan eliminoijana. Mihin me sitä tarvitaan? Sehän on hyökkäyskone, sehän on pelote. Se on just sitä, mistä me puhumme, että se on uhka ja silloin, kun se kriittinen tilanne tulee, niin se on ensiiskun kohde. Eli tilataan just tämä, me, nämä, nämä kysymykset täytyisi saada meille auki huoltovarmuus ja se, siellä on D vai G, siellä on myöskin sitten tämä elinkaarikustannukset. nekin me halutaan avata, että me nähdään tämä koko paketin kokonaisuus. Sitten siellä on viimeisenä, vihoviimeisenä kysymyksenä, se, jota myöskin tuossa kirjassa käsitellään, mikä on se ulkoturvuspoliittinen merkitys. Länsisuuntaushan tässä ei muutu Suomen, Suomen puolustusyhteistyössä. Tämä konet hankitaan niin sanotusti lännestä, mutta siellä on ratkaiseva ero, onko se ruotsalainen. Silloin me olemme tässä Ruotsin kanssa harjoitussa puolusyhteistyössä aivan uudessa mittakaavassa. Silloin ratkaiseva ero, onko se eurooppalainen, koska silloin se menee tähän Euroopan puolustusyhteolliseen yhteistyöhön, sen aivan ytimeen. Ja me olemme silloin tässä konseptissa, joka antaa eurooppalaista myöskin lentokoneen valmistusta, tuotekehittelyä, niin olemme siinä sisällä. Mukaan lukien siviliikenne ja bussit ja niin edelleen. Se on kaikki sama paketti siellä, kehittelee myöskin eurooppalaisessa puitteissa kuudetta sukupolvenä. Vai onko se yhdysvaltalainen ja sidomme itsemme entistä syvemmin siihen jota me harrastamme Yhdysvaltojen kanssa. On, tämä on se iso ulkoturvallan harkinta, joka niin kuin todettu, niin on todettu viime kertaan saavallan presidentin kädessä.
0: Ja elinkaarikustannukset, onko se tiedossa, että pitääkö se paikkansa, että ruotsalaisten koneiden elinkaarikustannukset on aivan huomattavasti pienemmät? Kuin
1: Nämä on ää... nyt näitä vertailtuskirjassa, niitä on käyty läpi. Minä en ole asiantuntija myöskään tässä kohdassa, mutta voin sanoa sen, että kun ne on vertailtu budjetteja ja koneiden käyttökustannuksia eri maissa, niin tämä Gripen vaikuttaisi edullisimmalta kallinen F-35. Ja hintaero saattaa olla jopa yhden neljää neljä elikadikustannusilta.
0: Hankitaanko niitä joka tapauksessa 64 vai onko mahdollista niin, että hankitaan pienempi määrä kalliimpia tai suurempi määrä halvempia?
1: Kyllä se on mahdollista. Se on otettu ihan puolustusvoimien ilmavoimen käsissä. Kyllä se on mahdollista, että se vaihteluväli on siellä sellainen, että hankitaan Kai se 64 on se maksimi, mitä tahansa hankitaankin, niin se on se maksimi siinä. Ja, ja voi olla, niitä vähemmänkin, jos ne on niin sanotusti ikään kuin suorituskykyisempiä. Se ei ole mun kompetenssissa arvioida.
0: Mutta olet erittäin huolissasi siitä, että ne, ne elinkaarikustannukset kohoavat siitä 20 miljardista Kyllä, melkein voi syödä tai...
1: vetoa ja syödä hatun, mitä tahansa. Jos ne on sitä, että mikä meidän budjettiesityksiä on laittu 10 prosenttia niin syö hatusta mitään, vaan totean, että wow. Kerrankin pidettiin sana, mutta mä on lähes 98 prosenttisen
0: varma, että se ei pidä paikkaansa. Kiitoksia, Kimmo Kilinen, oikein paljon haastattelusta. Kiitoksia.